2: No, espérense.
1: De... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
2: Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8
1: de la noche. Muy buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro conversatorio de carácter permanente, Conectando Ciudadanías. Para nosotros es un gusto presentar a nuestra invitada de esta noche. Eh, ella es la licenciada Sol In Ineira, que es de Michoacán ella, entre otras cosas es activista, y déjenme contarles que fue la de la idea de tener este, este episodio, este capítulo, este programa porque ella ha llevado una labor bastante considerable eh, desde varios espacios en el tema de esta noche, que es o, o lo, lo tituló así, se, se tituló así, desde la juventud para la juventud. Entonces es para mí un gran gusto darle la bienvenida a Sol y por supuesto también darle la bienvenida a nuestra secretaria general, eh, Mónica Caguanzi, con la que también eh, me da mucho gusto siempre compartir la mesa. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a ceder la palabra a, a, a Sol porque ella fue la de la idea y eh, que nos comparta un poco de su experiencia, pero por supuesto también que nos comparta su visión, su noción de lo que significa ser joven, de lo que significa ser joven en México, en este contexto, ¿no? Post pandemia, etcétera, con todos esos matices que podamos poco a poco ir desagregando a lo largo de la de la conversación. Adelante, Sol.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues eh, me parece que ha sido muy generoso. Todavía no soy licenciada, espero que pronto. Eh, eh, todavía soy estudiante universitaria, estoy estudiando eh, Derecho y Administración. Me parece eh, importante contextualizarlo porque creo que ser universitario y ser joven, y bueno, igual ser una persona que acaba de salir la licenciatura o que acaba de entrar a la universidad, pues te posiciona en un panorama diferente, ¿no? Eh, agradezco muchísimo la invitación a Tanixa, que pues, no pudo acompañarnos el día de hoy, y a ustedes, que forman pues, un gran equipo de ciudadanos, y que fomentan este tipo de espacios, los cuales aplaudo. ¿Por qué desde la juventud y para la juventud? Bueno, como les comentaba en un principio, eh, creo que ser estudiante universitario, ser activista, crear estos espacios como diferentes, espacios como ciudadanos mismos que ciudadanías, la misma asociación en donde ahorita estamos, eh, me parece interesantísimo, me parece que nos posiciona en una, digamos, en un diferente contexto, creo que podemos ver las cosas de manera distinta, ¿por qué ser joven? ¿qué es ser joven? Tenemos como, creo que un montón de significados respecto a, a qué es ser joven, Luego dicen, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Creo que es una frase que ya todas, todos y todas nos, nos sabemos casi como de memoria, de Biblia. También que ser joven es tener la actitud, siempre hay una persona joven en el equipo, etc. Pero creo que ser joven también nos posiciona en una situación de vulnerabilidad o en una situación distinto distinta. ¿no? Dice Guillermo del Toro que jamás se sintió tan viejo y tan desolado como cuando tenía 20 años, en la etapa de los 20, 21, 22, 23, que sentía que ya se le había acabado el tiempo, sentía que se quería comer el mundo de una mordida y no había podido. Creo que eso es algo que nos pasa a muchos jóvenes, o creo que nos pasa lo contrario. Creo que el panorama de ser joven es tan diverso y tan rico que hablar de espacios de jóvenes para jóvenes es casi, casi una obligación. Um, a partir de eso, bueno, pues, a mí me gustaría em empezar por desenglosar el título. Creo que hablar de la juventud para la juventud es apropiarnos de los espacios que por derecho nos corresponden. En México, México es un país joven. México es un país que, eh, bueno, justamente ahorita en estos momentos, según datos del Inegi, es el país... Digamos que nunca habíamos tenido tantas personas jóvenes en México. Tenemos un montón de personas jóvenes, somos casi la mitad de la población, eh, personas comprendidas desde los 12 hasta los 29 años. Luego también eso, ¿no? Hablar de jóvenes pubertos, hablar de jóvenes adolescentes, hablar de jóvenes adultos. Creo que la juventud es, es un gran cúmulo de de escenarios, de situaciones, de vivencias, eh, hablar de jóvenes michoacanos, hablar de jóvenes de Tlaxcala, como es el caso de Moni, de Ciudad de México, creo que es un panorama riquísimo. ¿Por qué? Desde la juventud y para la juventud. Porque nos toca, prácticamente, ya nos toca crear espacios que sean de nosotros, para nosotros, independientes, autónomos, autorregulados, porque creo que lo queremos todo y lo queremos ya. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Moni?
0: No, presal, pues con todas las cosas que estás compartiendo, creo que son precisamente mis temas, ¿no? Me gusta muchísimo hablar de temas de juventud y sobre todo cuando se trata como a partir del contexto. En algunas otras ocasiones que me ha tocado hablar de juventud, Siempre me gusta remitirme un poco a las cifras porque estas nos aproximan solamente un poquito a la realidad que, que se encuentran viviendo muchos, muchas juventudes en México, en mi estado, en mi contexto. Y digamos que siempre, o sea, cada que, que se habla como de juventud se tiende un poquito a, a partir como hacia, la, hacia digamos, como, como mencionar hacia aquellos jóvenes que son participativos precisamente en espacios políticos, que inciden desde los espacios eh, del activismo social, eh, el activismo incluso ambiental o, o diferentes movimientos, diferentes, eh, digamos, como luchas ¿no? que, que identifican y que a partir de ello pues empiezan a accionar. Pero también eh, me, me gusta mencionar un poquito como la parte que, que precisamente, ¿no? o sea, podemos entender a la juventud como ese, como ese sector tan diverso, tan tan en constante movimiento, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor a jóvenes que se movilizan en estos espacios, existen jóvenes, eh, adolescentes que ya son madres, que son padres, aquellos jóvenes que están, digamos, en actividades delictivas, aquellos jóvenes que, digamos, eh, tienen, no sé viven en situaciones de vulnerabilidad y que muchas veces eh, se suele como omitir, ¿no? Esa parte, esa, ese sector poblacional que también forma parte de la juventud, pero que también está ahí, ¿no? Está resistiendo y que lo que le toca hacer como precisamente a, a, a digamos, como a aquellos jóvenes que están en conciencia sobre las diferentes situaciones que, que se están viviendo o enfrentando en su contexto, pues es precisamente empezar a accionar. Entonces, eh, a mí siempre me gusta, ¿no? Como, como pensar en, en las diferentes realidades que existen en la juventud y, y muchas veces, ¿no? Creo que en el mismo discurso que, que podemos en, escuchar como en diferentes jóvenes, es a nosotros que estamos en esos espacios pues, alentarnos, ¿no?, a seguir haciendo las cosas diferentes a estar presentes, a, digamos, ¿no?, a querer incidir en ese sentido, pero también tenemos como, como detrás una realidad que, que no es como fácil, digamos, como omitirla y solamente la juventud se centra en participar, ¿no?, sino la juventud la entiendo como, como este, este, digamos, sector poblacional tan diverso, tan, tan lleno de, de muchísimas circunstancias, entonces... Eh, a mí me gusta precisamente algo que mencionabas, que, que digamos, ¿no? desde tu activismo eh, social, político, juvenil, te has dado cuenta que hacen falta pues mayores espacios, ¿no? Tanto de representación, en donde no solamente seamos eh, vistos en los, en los ámbitos políticos como para hacer aquellos quehaceres, ¿no? Que, que, digamos, son delegados a cierta función y a ti como eres joven, ah, pues, y tienes ganas, pues te toca ir para allá, ir para acá y no estar como en los espacios de toma de decisión. Y, y precisamente hace como unos dos meses escuchaba un comentario que decía, ¿no? Es que a lo mejor desde los discursos se entiende a la juventud como ahora somos el presente, ¿no? Sino incluso son como los mismos políticos quienes afirman tal premisa de que los jóvenes somos el presente. Y esta persona mencionaba, seríamos el presente si actualmente los las juventudes estuviéramos presentes en los curules, estuviéramos representando... Eh, presidencias municipales, sindicaturas o algún, algún cargo político, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito a las cifras, eh, digamos, ¿no? Ahorita no tengo como tan fresco en, en el Senado de la República cuántas personas jóvenes, digamos, en la edad comprendida de 18 a 29 años de edad hay, me parecería que sería como una, dos personas, una, una cifra muy escasa, y lo mismo pasa en Cámara de Diputados, ¿no? Serían al menos como 12, eh, 13 personas que, digamos, que se encuentran en esa en ese sector poblacional. Entonces, eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que poco a poco se van aperturando con pequeñas cifras, con pequeña participación, los espacios para las juventudes, pues podemos seguir, ¿no? O sea, todavía nos falta como muchísimo para transitar. Y, y también, ¿no? Recuerdo como un, un comentario de, de alguna amiga que mencionaba, ¿no? Como este adultocentrismo que sigue muy presente en, en todos estos espacios. Entonces, a pesar de ser joven, te enfrentas con una serie de vulnerabilidades por tu condición física, por tu sexo, eh, por tu género, también por, digamos, por el contexto en el que vives. Entonces también habría como que pensar a la juventud como, como este ente que tiene como diferentes puntos vulnerables y a pesar de ello, ¿no? Exige lo que le corresponde, exige aquellos espacios en donde no está siendo visible, no está siendo tomado en cuenta. Y, no, y entonces, como lo señalas, ¿no? En, en, en por qué mencionar este título para este conectando ciudadanías es como desde la juventud para la... la juventud, porque precisamente seremos nosotras, nosotros quienes empecemos a generar este tipo de espacios en donde se puedan intercambiar diferentes eh, cuestiones, diferentes posturas y podamos, digamos, como trascender hacia, hacia hacer pues las cosas diferentes para nosotras las juventudes. Pero ¿cómo, ¿cómo vas viendo esto, Juan Carlos?
1: Interesante lo, lo que ambas dicen. Eh, yo, yo soy un poco más pesimista al respecto, ¿no? Um, de entrada, eh, decir que en esta mesa las tres creo vamos a estar de acuerdo que con base en lo que mencionaba Moni, no hablaríamos de la juventud, ¿no? Sino de las juventudes, eh, reconociendo la pluralidad que en este sector poblacional... Existe, ¿no? Hay diversas realidades, contextos, situaciones, valores, etcétera, y problemas, por supuesto. Eh, en ese sentido, yo quisiera poner sobre la mesa la necesidad de repensar el tema de las juventudes en su relación con el capitalismo, específicamente con el neoliberalismo, ¿no? Porque creo que muchos de los problemas que actualmente sufrimos las y los jóvenes en todo el mundo, devienen de esta matriz del sistema capitalista. Eh, el, que hace como dos semanas, ya no me acuerdo, dos o tres semanas, eh, nosotros en Ciudadanías tenemos un blog donde eh, a veces invitamos a personas a, a que ahí escriban. ¿no? El primer invitado, hace como tres semanas, fue un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí él eh, estipulaba un dato que a mí se me hizo eh, bastante terrorífico, ¿no? Él decía que en los últimos 35 años eh, la población en México se ha empobrecido 450%. Y, digamos, esa situación repercute con mayor gravedad en la población joven, ¿no? Por ejemplo... ¿Cuántos de nosotros aspiramos como una realidad palpable a conseguir una casa, no? Ya ni, es más, ya ni, ya ni digamos una casa, el crédito para una casa, ¿no? Y como no podemos aspirar a tener una casa por los bajos salarios, por el aumento inverosímil en el sector inmobiliario, pues entonces tenemos que recurrir a rentar, ¿no? Pero ahora ya no podemos ostentar una renta tampoco una sola persona en la mayoría de los casos, sino tenemos que ir con los llamados roomies, ¿no? En donde nos tenemos que aliar con otra o un, incluso una tercera persona para eh, apenas lograr pagar la renta de ese inmueble, ¿no? Un carro, la seguridad social, ¿no? Ya no digamos cuando lleguemos a viejitos a ver cómo nos va a ir con el tema de las pensiones. Entonces, a lo que voy es que quizás sea tiempo de empezar a posicionar una agenda programática juvenil que tome en cuenta las características socioculturales de este sector poblacional, ¿no? Porque si es programática, creo que empezaremos a identificar los elementos que probablemente ataquen ciertos problemas, permítanme llamarlos así, estructurales, ¿no? Eh, Sol, me parece que al principio, o ya no recuerdo si fue en el preámbulo de la, de la plática, pero mencionaba el tema de la experiencia, ¿no? Creo que un punto que podría contemplar esa agenda programática juvenil es precisamente llevar a cabo una legislación o algún diseño e implementación de políticas públicas en donde se contemple el tema de la experiencia, ¿no? Porque normalmente los jóvenes, en este caso, por ejemplo, los universitarios que salen entre los 21 y 22 años y quieren entrar a trabajar, pues despiden dependiendo la rama más o menos años de experiencia, ¿no? Y como no cumplimos con ese requisito, pues mientras vamos a tener que vernos las, eh, con salarios precarios, eh, sacando copias ¿no? en lo que adquirimos e esa experiencia, entre comillas entonces, por ejemplo, ahí hay, hay, hay un punto lo que quiero rescatar para ya darle la palabra otra vez a Sol es justamente la necesidad, la urgencia de empezar a diseñar de empezar a establecer esa agenda programática, porque termino con esto creo que el punto de de arrebatar y, y de apropiarnos estos espacios que decía Sol que por derecho nos corresponden y por eso el título, ¿no? Desde la juventud para la juventud ha sido una consecuencia de que históricamente hemos sido relegados en la toma de esas decisiones. Pero esa consecuencia, desde mi punto de vista, también trae otra quizá negativa, que en el afán de que las y los jóvenes abramos Nuestros espacios, porque no nos abren los que tienen la toma de decisiones, quizá, y, y lo pongo como duda genuina, estamos de alguna manera materialmente eximiendo de responsabilidades al gobierno. Entonces, yo lo que pondría es, ¿es necesario sí crear estos espacios desde la juventud para la juventud? pero sin quitar el, re, el dedo del renglón porque no, eh, en cuanto a, a, a que el gobierno asuma su responsabilidad para con nosotros y nosotras, ¿no? Eh, porque de repente nos enfocamos mucho, o ah, sea, sí vamos a crear este espacio, pero nos olvidamos que de lo que se trata también es de que nos abran las puertas allá y los tomadores de decisiones eh, eh, legislen o, o, o implementen políticas con perspectiva de la juventud, ¿no? Entre otras cosas. Porque Moni decía: seríamos el presente si estuviéramos en los espacios de representación. Sí, pero no basta. Seríamos también el presente si tuviéramos salarios dignos, si tuviéramos trabajos dignos, si tuviéramos garantizado derechos básicos, si tuviéramos la oportunidad de acceder a viviendas, etcétera, ¿no? Perdón por extenderme. Adelante, soy.
2: No, Juan Carlos, creo que has dado justamente en el punto. Creo que el tema de las juventudes tan diversas, bueno, creo que no lo terminamos hoy, definitivamente. Y no solamente no lo terminamos hoy, creo que da para hacer investigaciones, para hacer tesis al respecto, mesas de debate, foros, porque las juventudes, al ser tan diversas, tienen tantas necesidades. No es lo mismo la necesidad de una persona que vive en San Pedro Garza a la necesidad de una persona que vive en Guerrero, ¿no?, en la zona Sierra de Chiapas. Creo que tampoco es la necesidad de las personas que viven en Ciudad de México, tampoco las personas que viven en la comunidad rural, pero para delimitar un poco más el tema, me eh, quiero centrar justamente a los jóvenes que están o que estamos eh, intentando accionar. A esta increíble cantidad de activistas, a esta increíble cantidad de agentes políticos, de personas que dan conferencias, premios a la juventud, toda esta cantidad de personas jóvenes, comprendidas pues desde una manera legal desde los 12 hasta los 29 años, que intentan gestionar espacios, que intentan crear cosas, ¿no? Creo que, eh, bueno, hay dos puntos que me gustaría rescatar de lo que comentaba Juan Carlos. Y también de lo que comentaba Moni, pero precisamente voy a empezar como con la pregunta de, de Juan Carlos respecto a el hecho de estar nosotros, nosotras, nosotres en la toma de decisiones está eh, de alguna forma, pues digamos, estamos echándonos la culpa a nosotros, ¿no? Es como cuando decimos es que no le estás echando las suficientes ganas y porque no le estás echando las suficientes ganas es que no te puedes comprar un piso es por eso que tienes que compartir tu departamento con 15 personas completamente desconocidas porque ahora es una realidad creo que eh, antes cuando hablábamos de tener roomies y tenías dos o tres, pues era como wow, no tienes espacio personal creo que ahora el espacio personal incluso llega a ser un lujo, ¿no? Creo que llega a ser eh, pues algo casi imposible en ciudades tan grandes como Ciudad de México, como Guadalajara y es la realidad de muchísimos estudiantes universitarios y Creo que eh, a partir de eso, a partir del, del, del último comentario de Juan Carlos, lo que nos preguntaba respecto a duda genuina y legítima, el hecho de que los jóvenes, las los y les jóvenes, estén en la toma de decisiones, eh, de alguna forma puede estar excusando al gobierno respecto a que no accionamos, ¿no? Creo que a partir de eso, eh, a partir de mi experiencia personal, a partir de las, eh, digamos, en donde yo me he desempeñado, me desempeño principalmente en espacios académicos y políticos, eh, me he dado cuenta de una verdad. Es muy diferente guiar, acompañar, a solamente usar a los jóvenes como bandera. Justamente lo que nos comentaba Mónica en un principio. Creo que podemos crear estos espacios de acompañamiento y de guía porque somos inexpertos porque de repente no voy a llegar a ser diputada y ser senadora y querer cambiar como todo el mundo, porque no entiendo cómo funciona la economía. Y no lo entiendo porque no tengo que entenderlo, no tengo que saberlo todo, ¿no? A partir de eso creo que es diferente la guía y la compañía a simple y sencillamente cerrar estos espacios. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que nos piden años de experiencia cuando salimos de la universidad, cuando la universidad, universidades tan absorbentes como pueden llegar a ser, por ejemplo, la Autónoma de México o la UNAM, eh, llegan a estar diseñadas para un tipo de estudiante. Algunas carreras son muy demandantes y estas carreras no te permiten hacer algo más, más que solamente estudiar, más que solamente centrarte en devorarte los libros. Hay profesores que son tan demandantes que tienes que estudiar una semana entera la carrera, ¿no? Eh, la materia para aprobar un examen. ¿Cómo pretendes que tu estudiante eh, practique por las mañanas, vaya a la escuela en la tarde o al revés, ¿no? Y parece que solamente lo que, lo que hacen es que nos delegan las culpas. Ahora también eh, me parece importante señalar que bajo este esta estándar de estudiante universitario o de persona egresada o de persona que está como eh, en este pique de vida laboral, en activista, en conferencista, en premio de la juventud, en en todo este tipo de diferentes eh, jóvenes, pero jóvenes que intentan como el tema del impacto, porque también debemos de saber que muchas veces el tema de intentar impactar o no intentar impactar es a partir de nuestras mismas condiciones de vida, de nuestra historia de vida, justamente lo que comentaba Moni, existen miles y diversas juventudes, pero pues para delimitarme, es increíble la cantidad de depresión, estrés, alcoholismo, adicciones que tiene la juventud y lo tan normalizadas que están. Y los temas de política pública tienen que ir enfocados a las tasas de suicidio. En mi estado, Michoacán, les comparto, eh, específicamente en mi ciudad, yo soy de la capital, de Morelia, eh, las cifras de suicidio no son una coincidencia y todas las personas que intentan en algún momento arrebatarse la vida son personas jóvenes. Creo que estas no son coincidencias, creo que no son casualidades. Creo que el hecho de que, eh, justamente lo que comentaba Juan Carlos, no podamos comprarnos una casa, eh, no podamos ni siquiera pensar en la posibilidad de comprarnos un carro a una edad temprana y cómo llevamos esto a partir de toda nuestra, nuestra, ju nuestra juventud, creo que tiene que ver directamente con lo que dijo Juan Carlos. El capitalismo y no solamente el capitalismo, sino la forma en la que nos educaron a nosotros colectivamente y cómo estamos hasta cierto punto acostumbrados a ser el segundo, a ser la parte secundaria, a ser la parte que está atrás del proyecto, porque bueno, hay muchas personas que tienen como esta parte de empezar en el mundo laboral antes que el resto de sus compañeros que van a prácticas que intentan de alguna forma y pues que al final, ¿qué creen que pasa? Que los ponen de sacacopias, que no les dan las retroalimentaciones correctas, que muchas veces ni siquiera pueden aprender porque no están en los espacios donde verdaderamente se aprende. Creo que la iniciativa está, creo que es increíble que estemos, no estemos más bien, que no estemos trabajando sobre agendas para nosotros. Para nosotros, como jóvenes, porque al final de cuentas, sí somos el presente. Somos un presente que ya está sufriendo las consecuencias de no legislar para nosotros. Las consecuencias de cerrar espacios incluso entre nosotros. La consecuencia de vivir en una constante competencia entre yo y el joven que está al lado. Entre el otro joven, entre el joven de 28, entre el joven menor, el lo tan socializado que tenemos compararnos entre nosotras, en comparar nuestras trayectorias profesionales, eh, es que es increíble. Pero bueno, para no extenderme más, porque me parece que he tomado bastante tiempo, ¿qué, qué te parece todo lo que comentamos, Moni? Bueno, me parece que al inicio parecía que iba a ser un conversatorio un poquito más positivo, pero pues yo creo que Juan Carlos tiene toda la razón. No, 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 siempre pasa que
0: en cada conectando ciudadanías es como bella y tranquilos, ¿no? O sea, vamos como a mirar el otro lado como hacia dónde lo queremos llevar. Y, y precisamente, ¿no? O sea, coinciden que también fue un, un comentario muy atinado en el que podemos comprender sobre todo las, o más bien era como un poquito de lo que estaban mencionando respecto a las vulnerabilidades, ¿no? Creo que eh, pues al ser jóvenes, por ejemplo, nos enfrentamos que a lo mejor algunas experiencias laborales suelen ser... Eh, precarias que la precariedad laboral está está tremenda no para como para hablar como del, del tema laboral en méxico y no digamos como para las juventudes no como todos los los espacios tan precarios que hay o incluso las nuevas formas como de, de laborar como freelance y así hace que también las responsabilidades para las juventudes recaigan no como tienes que tener en cuenta un ahorro tienes que tener como en cuenta eh, tener un correcto manejo de tus finanzas, porque si no, no alcanza y, y digamos, no o sea, como, es como poco de la realidad que, que nos está tocando vivir. Y, y sí, precisamente coincido con esto que, que señala Juan Carlos respecto a la posibilidad de, de posicionar una agenda, ¿no? Una agenda que pudiera ser integral, no solamente garantizando que las juventudes puedan estar en espacios de toma de decisión, sino que también puedan garantizar condiciones eh, y digamos condiciones de vida digna para todas las juventudes y en ese sentido pues también se puede entender como esta esta parte que el Estado pues deberá garantizar para las juventudes no creo que también eh, lo señalo, como tú tú lo tú lo estabas comentando en su momento que muchas veces las juventudes sí es como tomada como esta bandera como esta eh, digamos como causa, ¿no? Como esta lucha que, que digamos, algunos políticos intentan adquirir para, no sé, comprar o tener como más votantes, mayor visibilidad entre las juventudes, pero pocos se detienen a pensar respecto a estas realidades que viven, ¿no? Y coincido totalmente con, con esta importancia y necesidad que existe para poder establecer una agenda que precisamente visibilice todas estas vulnerabilidades, que se puedan generar planes de gobierno, políticas públicas, como bien lo señalabas para que poco a poco se puedan ir entendiendo eh, y atendiendo. Entonces, creo que, eh, o sea, con esto creo que me llegan como muchísimas ideas a la cabeza de, de lo que puede ocurrir como en el tema de juventudes precisamente, pero eh, por otra parte podemos ver también que, que como lo señalas, no o sea, entre las juventudes existen diferentes problemas, como lo mencionabas, el suicidio eh, a pesar como de, de esta problemática que también poco a poco se va haciendo visible entre las juventudes, igual en el estado de, de Tlaxcala, eh, digamos, no cada vez se van viendo mayores noticias de jóvenes de entre 12 a 29 años que deciden quitarse la vida, en su mayoría han sido hombres, entonces creo que también es un tema que digamos es como de, ah, pues un tema que como pasajero, ¿no? que en realidad no, no se le ha tomado la importancia eh, necesaria para poder pues, atender este tema de salud pública, ¿no? que, que implica de manera directa las juventudes. Y pasando como hacia otro lado, respecto a las garantías que, digamos, deberíamos tener y sobre todo aquellas cosas que nos hacen falta, que nos faltan muchísimas. Por ejemplo, en materia de, de juventud, eh, desde el ámbito legislativo, desde la Cámara de Diputados, me parece que fue en el año de 2019, o eh, 2020, si no mal recuerdo, cuando se presentó, digamos, como una primera iniciativa para poder realizar como diversas reformas a la Ley General de Juventudes, eh, haciéndolo como un proyecto integral, ¿no? Entonces, digamos que desde ese año, eh, el tema de juventudes desde Cámara de Diputados ha sido, pues, un tema como, pues, se guardó, pasó de la agenda legislativa y, y a ver cuándo lo volvemos a sacar, ¿no? Entonces, creo, creo que también... Dentro de estas eh, reformas que se estarán realizando pues, a esta ley de juventudes o incluso algunas diputadas mencionaban el poder llevar a cabo como la creación de una nueva ley ¿no? Eh, en miras. Digamos que a lo mejor estas leyes sigan basándose como en los elementos principales, ¿no? como de vamos a garantizar esto y a las juventudes hay que atenderlas de esta manera, eh, garantizar como tales cosas pero creo que también deberían considerar esta perspectiva que nos encontramos discutiendo ahora, ¿no?, sobre estas necesidades, estas vulnerabilidades que se enfrentan desde la vida cotidiana en el ámbito laboral. Y retomando esto, eh, también en el estado de Tlaxcala en este año precisamente se llevaron a cabo diferentes foros para hacer la construcción precisamente de, de un, reformar ¿no? la ley de juventud en el estado de Tlaxcala, porque desde el año de 2012 no se le había hecho ninguna reforma, ninguna adición, nada, ¿no? Seguía, eh, digamos, intacta, tal cual la ley. Y dentro de la misma, pues, eh, no se reconocían, pues, la diversidad de las juventudes, ¿no? Como la población LGBT, eh, a personas con discapacidad que estén como en, en digamos, como el sector poblacional de juventud. Y en esta, eh, digamos, ¿no? a pesar de que se llevaron a cabo como estos foros, este ejercicio un poco de, de audiencias públicas en el que los, es, las legisladoras podían escuchar a las juventudes, pues digamos que este ejercicio, eh, digamos, ¿no? permitió un poquito de analizar cuáles eran las realidades que estaban viviendo las juventudes, las necesidades que exigían, pero... Eh, creo que también sigue siendo como, como falta mucho, ¿no? O sea, una cosa es como lo que se habló, lo que se espera que, que lleve a cabo esta ley, y lo otro es, eh, digamos, lo que, lo que verdaderamente contemple. Entonces, a pesar de que ya pasaron algunos meses de, de estos foros, no se han mencionado como avances respecto a esta ley, entonces creo que eh, precisamente la necesidad como de la existencia de de estas eh, iniciativas o, o más bien con estos proyectos de ley que eh, empezarán como a impulsarse desde Cámara de Diputados, deberían contemplar lo que señalamos y no solamente en cuestiones que tengan que ver con, con generalidades no respecto al, al tema de juventudes. Pero pues poco a poco vamos como, como picando diferentes temas que tienen que ver con, con el tema de juventud. Pero ¿cómo vas viendo Juan Carlos esto?
1: Eh, igual, con un poco de desánimo, pero, pero digamos, es que la pregunta es ¿Cómo construir esas agendas, no? ¿Cómo lograr posicionarlas? ¿Qué temas deben de contener? Y ahí es cuando seguramente varias de nosotras podemos decir Pues mira, hay que pensarlo un poquito, ¿no? Porque así de entrada eh, está difícil dar respuestas, ¿no? Creo que ese es quizá un primer paso, la necesidad de ponernos a pensar su elaboración, su contenido y su posicionamiento. De alguna forma, en Ciudadanías hemos tocado estos esos temas, ¿no? Han salido, por ejemplo, eh, comentarios que otro primer paso es identificar estos grandes problemas, producto del capitalismo, que aquejan a las diferentes ciudadanías, en este caso a las juventudes, ¿no? A ver, ¿qué nos aqueja? El desempleo, los salarios eh, precarios, la eh, falta de oportunidades, el tema de la experiencia, uh, no sé, la, la vivienda, ¿no? Cosas así. Bueno, ¿por qué, ¿por qué nos aqueja eso, no? Y empezar a hacer el diagnóstico y ahí ver cómo le entramos a ese tema pero es difícil, ¿no?, porque son un montón de problemas y, y cada uno además es en sí mismo complejo y además variable, ¿no?, dependiendo el lugar eh, y, 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 y el tipo de juventud que nos encontremos. Entonces es, está difícil. Ahora, lo, lo que se me ocurre es también preguntarnos cómo podríamos articular a la población juvenil, ¿no?, porque... Eh, ustedes ya dieron datos eh, mi memoria es muy mala pero más o menos eh, corrígeme sol decías que éramos poquito menos de la mitad o casi la mitad no de en México de la población juvenil eh, México en México somos como 120 veintitantos millones de habitantes no eso quiere decir que como 58 60 son somos jóvenes a ver cómo articular a tantos millones de jóvenes que están, sí, con sus matices, pero en términos generales padeciendo lo mismo que padecemos Moon y Sol, yo y usted que es joven y nos escucha, ¿no? Eh, bueno, en su mayoría. Entonces, ¿cómo articularnos? Pues es que también ese es otro problema, ¿no? En sí mismo la participación ciudadana implica, bueno, Sol Sol es la que nos podría compartir un poquito más de, de su experiencia, porque ella trabaja esos temas, ¿no? Entonces, mejor le cedo la palabra a ella. Dale, Sol.
2: Muchísimas gracias, Juan. Creo que, de verdad, haces unas preguntas increíblemente buenas. Y creo que hemos llegado al punto clave. ¿Cómo articulamos a las juventudes? ¿Cómo creamos ciudadanos y ciudadanas que accionen desde sus necesidades para sus necesidades. Yo soy fiel partidaria, bueno, además soy activista de izquierda, me considero una persona abiertamente con una política de izquierda y eso es bien importante para lo que les voy a decir. Yo creo que las cosas se hacen comunitariamente. Yo creo que hemos tenido un pensamiento, se nos ha fomentado, hemos tenido esta situación de competencia. Creo que lo tenemos tan asimilado, que literalmente todo es competencia, la escuela es una competencia, el trabajo es una competencia, se califica el mejor currículum, cuando eh, creo que realmente si nosotros creáramos esos espacios de jóvenes para jóvenes, donde podamos sentirnos sanos a salvo, donde podamos cometer las inexperiencias, los errores, de una manera para aprender, no con dolo, tendríamos sociedades equipos políticos, escuelas mucho más sanas, saludables. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, los temas de política pública no solamente afectan a la política pública. Creo que sería, en el mejor de mis escenarios, el hecho de no tener eh, pues, acceso a un, a una vivienda digna, pues el peor de mis problemas, digamos, el menor de mis problemas pero creo que eh, el hecho de que afecte a las políticas públicas directamente afecta a cada uno de los espacios en donde nos desenvolvemos absolutamente todas las juventudes. Desde qué compramos en el supermercado, en qué nos desempeñamos en nuestro trabajo, en cómo vivimos nuestras experiencias escolares, en cómo eh, vivimos nuestras experiencias en los trabajos, en los empleos. Creo que es lo peor, literalmente. Eh, bueno, no lo peor pero eh, me refiero a estamos en un escenario que potencialmente puede volverse cada vez peor. Y para esto me gustaría pues, recordar que la industria avanza a pasos agigantados y el desempleo también. No solamente el desempleo, la jornada laboral eh, alta, hay personas que trabajan increíblemente muchísimo tiempo para el poco salario que perciben, ya lo comentaban anteriormente, nos toca vivir estas situaciones de precarización laboral porque no tenemos experiencia, pero no solamente eso, ¿cuándo vamos a adquirir la experiencia? Creo que eh, también el tema de la edad, la edad de dejar de ser joven, sentir que no has hecho absolutamente nada, culparte a ti cuando todo en realidad es un tema estructural, justamente como ya lo había planteado Juan Carlos, me parece, eh, pues, pues, que estamos individualizando el problema. Esta es nuestra equivocación desde mi punto de vista. Individualizamos nuestras experiencias y no olvidemos que lo personal es colectivo. Absolutamente las cosas que me pasan a mí y que me hacen sufrir mis experiencias también son cosas que altamente es probable que le estén sucediendo a otra persona de la categoría de la juventud, ¿no? A partir de esto, creo que justamente por eso. La respuesta está en crear espacios de la juventud para la juventud. Quienes vivimos estas situaciones somos nosotros, las y los jóvenes. No son los diputados del ayer, no son los senadores del ayer, no son nuestros padres, nuestros abuelos, somos nosotros. Y a pesar de que es totalmente culpa del sistema, que es eh, heredamos problemas que no nos tocaban, creo que quienes podemos solucionarlo somos nosotros a partir de la creación de estas políticas enfocadas solamente desde nuestro punto y nuestra perspectiva de vista, desde un aspecto comunitario, caminando hacia un futuro comunitario. De otra forma, no veo posible que podamos desempeñarnos en agendas de trabajo, en agendas legislativas, en cualquier tipo de agenda. Cosas tan sencillas como una elección dentro de una universidad a cosas tan complicadas como una elección presidencial pueden resolverse si nos organizamos entre los jóvenes, si nos organizamos desde nuestras trincheras, si vamos con el aspecto de soy joven, Mónica es joven, Juan es joven, y esto me une a Mónica y me une a Juan. Nos une, y porque nos une, deberíamos de estar caminando en conjunto. No deberíamos de estar caminando de manera separada, de manera individual. Yo no debería ver que a Mónica ya le fue bien y vamos a ver la forma en la cual podemos afectarla. Porque al final de cuentas, creo que el capitalismo eh, y el, la forma en la que fuimos educadas y educados nos está llevando a crear esta, este nivel de competencia. Y la competencia en absolutamente todos los sentidos. Y no en la creación de agendas desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, desde nuestra lucha individual y colectiva para reformar estos aspectos que nos están afectando. Y si no lo hacemos ahora, no creo que podamos aspirar a un mejor futuro. El otro día en clase eh, comentábamos un aspecto respecto a las, a las casas y lo poco accesibles que iban a ser ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo compras una casa que no sea a partir de un crédito? Es prácticamente imposible comprar una casa que no sea de pues, un crédito inmobiliario. Ahora, incluso cuando compras una de estas casas, eh, alguien preguntaba en el aula, ¿cómo revertimos la situación? ¿Cómo revertimos si yo no quiero tener una casa de esto, pero quiero tener la forma de acceder? O alguien preguntaba en un espacio virtual, ¿Qué es lo que hago si quiero tener una jubilación digna? Precisamente no es una situación que pueda resolver Sol o Juan o Moni, es una situación que se resuelve colectivamente, porque colectivamente nos está afectando. No podemos resolverlo a título personal y creo que debemos de dejar de buscar resolver las situaciones a título personal, dejar de, eh, de lado la individualidad para pasar a un camino más colectivo. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Mónica, al respecto?
0: Pues Sol, creo que o sea, en este conversatorio me han caído como muchísimos veintes ¿no? de, de lo que hemos señalado sobre el tema de juventud. Y, y como lo mencionabas, ¿no? o sea, nos enfrentamos a diferentes complejidades que, que tenemos cargando en nuestros hombros, ¿no? que conforme va pasando el tiempo, más se van dificultando las cosas más endeudados nos encontraremos y, y como lo, lo señalas ahora que decías respecto al acceso de, de una vivienda, por ejemplo, a lo mejor y cuando nuestros padres tenían 20, 30 años, ya tenían como su propia casa, tenían una vida estable, un trabajo digno, tenían su familia, tenían propiedades y ahora lo que podemos ver es la dificultad de acceso sobre todo a un espacio, a una vivienda, a, pues digamos, ¿no? Como, como algún elemento que, que sea como parte para tu movilidad, para tu estancia, para, para conseguir como una vida, ¿no? Entonces, creo que nos queda así, siento que a las juventudes, a pesar como de las vulnerabilidades con las que contamos, todavía tenemos que seguir como al paso del tiempo enfrentándonos a mayores retos, a mayores dificultades. Y esto, como lo señalabas, es como no porque nosotros hayamos decidido o, o tomado como tales decisiones, por, por decidir, ¿no? sino como es parte del mismo sistema, de la misma estructura que conforma esto, y que, y que bueno, ¿no? también rescato lo que señalaba Juan Carlos, a lo mejor este fue un conectando como no tan, eh, tan positivo, en el que pudiéramos dar como una serie de, de cuestiones, pero pues estamos hablando con, con la verdad y con la realidad que nos toca enfrentar a las juventudes. Pero pues le cedo el uso de la voz a Juan Carlos para que nos comente qué es lo que, lo que sigue.
1: No, pues lo que sigue es que la cosa se va a poner mucho peor, entonces vámonos preparando. Pero bueno, eh, ya se terminó el tiempo del conectando, es una lástima, siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, ojalá que en otra ocasión nos vuelvas a hacer el favor de acompañarnos Sol y de seguir con este y otros temas, ¿no? O, 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 o abarcando otros puntos de este tema, y pues nada... Eh, te vamos a compartir de manera simbólica una constancia. Eh, entonces, y me hace el favor. Dice, Ciudadanía SAC emite la presente constancia a Sol Gracián y Neira Espinosa por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada «Desde la juventud para la juventud», llevada a cabo el día 10 de noviembre de 2022. Firman Danitza Morales Gómez, presidenta de Ciudadanía hace y su servidor. Entonces, muchas gracias Sol por eh, aceptar la invitación, y también muchas gracias Moni eh, por acompañarnos una sesión más. Gracias también a usted que siguió la transmisión en vivo, y recuerde que nos puede encontrar también en otros espacios, en otras plataformas digitales como Spotify, Amazon, Amazon Music, eh, Google Podcast, YouTube. Y pues nada, esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos el próximo jueves en un Conectando Ciudadanías Más. Hasta luego. Hasta luego,
0: bonita noche. Nos vemos. ¿Qué es Conectando Ciudadanías?
1: Un espacio de resistencia
0: Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías Encontrar puntos
1: de entendimiento qué otras formas culturales hay Diferentes contextos,
0: diferentes realidades
2: Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad
0: social
1: Para aprender las unas de las otras
0: Es inclusión Y crear conciencia ciudadana
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros coyuntura
2: oscura política <risa> <risa>
1: no, O sea, aquí es vamos a hablar de todo
2: ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías Todos los jueves a las 8 de la noche